0: Bueno, bienvenidos otra vez más a la Puerta Astral, donde hoy sí que vamos a abrir la puerta más grande del Zodíaco. La puerta más grande la rige Júpiter, Diupater, Dios Padre. Y hoy quiero hablar del efecto Júpiter porque acaba de entrar a Aries y como dijimos en otro programa, es el año de las personas Aries. Y hoy vamos a ver para las personas que estén interesadas en las elecciones en Colombia, porque habíamos dicho que si es el año de las personas Aries, los dos candidatos para la presidencia son de signo Aries, ambos. Pero para poder comprender el efecto Júpiter en nuestra carta astral, debemos tener tres etapas fundamentales en la vida. Primero, cuando Júpiter pasa por nuestro signo, que es por el mes de nacimiento. Cuando Júpiter pasa sobre el Júpiter natal, que es por el año de nacimiento. Y cuando Júpiter pasa por el ascendente, que es por la hora de nacimiento. En esas tres oportunidades, el oficio de Júpiter, que ya sabemos que se dibuja como con un dedito levantado, es llevarnos a otro nivel. Cuando Júpiter está en nuestro signo es porque está encima del Sol. Al empezar a estudiar astrología en enero de 1973, lo primero que quise saber o indagar astralmente era por qué había llegado a la región de Tierra adentro seis meses atrás y algo en mí me decía que eso iba a ser fundamental en toda mi existencia. Oigan, pues tan lo ha sido que ahora en julio cumplo 50 años de vivir en esa región. Pues bien, al ver mi carta astral, Veo que Júpiter está en Capricornio, que es mi signo, y en el ascendente. O sea, que tenía de las tres las dos. Pero al año siguiente, como yo nací con Júpiter en Acuario, Júpiter estaba en Acuario. O sea, que para mí eran dos años y tres efectos seguidos donde la vida me iba a abrir las puertas a la mente superior, a otra clase de conocimiento de mí mismo. Perfecto. Júpiter estaba en mi signo y en el ascendente y había llegado a un viaje largo eh, a través del destino que me llevaba la vida allí. Obviamente en mi vida ha habido muchos Júpiter, pero tiempo después, en abril de 1977, el Congreso de la República me condecora por la labor hecha en tierra adentro. Ahí tengo a Júpiter encima. El 3 de abril del año 97 fue. Tengo a Júpiter encima. Si eso es así, pues magnífico porque significa que hay una continuidad de Júpiter. Bien, en mi carta eso está bien puesto. Pero cuando uno estudia astrología, y más yo que soy arqueólogo, tengo que volverme historiador. La batalla más importante para liberar a América de, la, de España fue la batalla de Boyacá que se celebró el 7 de agosto de 1819. Pues bien, el señor Simón Bolívar tenía a Júpiter encima de Júpiter. Eso ya es por la edad que él tenía. Vamos a ver algunos ejemplos de Júpiter. Tuve la oportunidad de hacerle la carta astral y un programa a Roberto Canesa. Para mí era bien importante saber por qué se habían salvado del accidente aéreo que en 1972, el mismo año en que yo había llegado a tierra adentro, eh, pues no todos se salvaron, pero ¿por qué Roberto Canesa fue quien viajó con otra persona y, y a pie descendieron hasta donde encontraron a quien los iba a rescatar? Pues bien, el señor Roberto Canesa, al igual que yo, es Capricornio, y si eso fue en el año 72, igual que cuando yo llegué a Tierra entró, él tenía a Júpiter encima. Entonces le dije, Roberto, pues obvio que tenías que ser tú el salvador de todos, por, primero porque eres Capricornio, la cabra que trepa por las peñas hasta llegar al final o a la cima de lo que quieras proponerte. Y además tenías a Júpiter encima. Y eso era perfecto. En el 2002, en Colombia, Uh, se inició una gran etapa política con el doctor Álvaro Uribe Vélez que sale de presidente. Pues bien, en ese momento Júpiter está en su signo, encima del sol de él, en cáncer. Dos años después, George Bush, en el 2004, el año en el que yo empiezo a trabajar en Miami, me preguntan quién va a ser el presidente, entre los dos que había. Teniendo la carta de George Bush, vi que él tenía a Júpiter encima de Júpiter. Por la edad, pues entonces tendría que ser él el presidente. En el 2009, y a la casa de noticias astrales, ¿recuerdan ustedes que, que hubo el accidente del avión que eh, acuatizó en el río Hudson, allá en Nueva York? Pues bien, me, nos pusimos a la investigación de encontrar la carta del piloto y efectivamente el piloto, el piloto que salvó a todos los pasajeros era Acuario, que por cierto es el signo de los aviadores, pero en ese año, 2009, Júpiter estaba encima de él, en su propio signo, encima del sol de él. Júpiter, Pater es el salvador. Claro, habrá otro que es Saturno, que es el que nos va a mostrar lecciones dolorosas. En el 2009, Barack Obama también tiene a Júpiter sobre Júpiter, igual que lo había tenido George Bush, y también sale de presidente indudablemente si uno estudia entonces el efecto Júpiter puede saber, en, yo no voy a ser presidente de la república pero puedo saber cómo aprovecharlo ese efecto en el 2016 el señor Donald Trump tenía a Júpiter encima de Júpiter por la edad y efectivamente el efecto Júpiter lo llevó ahí es donde yo me hago siempre una pregunta es que los efectos planetarios eh, del mito del planeta o de la biografía de ese personaje que representa el planeta, van a actuar con, sobre nosotros, lo sepamos o no, o es que uno sabiendo el ciclo, lo aprovecha como el agricultor para sabiendo que la luna está para sembrar maíz, pues la siembra. Acaba de ser presidente, de ser nombrado presidente en Chile el señor Gabriel Boric, pues bien él no solamente tenía a Júpiter encima de su signo que es Acuario, sino a Júpiter, encima de Júpiter y en la casa del éxito en las metas profesionales. Eso es el efecto Júpiter. ¿Qué va a pasar en la presidencia de Colombia? Lo veremos más adelante. Ya regreso. Y hablando del efecto Júpiter, es cierto, acaba de entrar Aries, pero ahora entra con Marte. Y Marte rige a Aries, es el dios de la guerra. O sea que tenemos para ustedes los Aries, a las personas que son Aries, un Júpiter que es el aventurero, el que abre las puertas, y un Marte que es el que va de frente contra lo que sucede o contra lo que queremos que suceda. O sea que ustedes están en una época magnífica para canalizar la energía en el área donde tengan a Aries en su carta astral, y eso no lo sé porque es la carta de cada quien. Yo, por ejemplo, no soy Aries, pero tengo a Júpiter y a Marte en mi casa 4 porque ahí es donde tengo Aries, entonces es tomar decisiones que me hace la vida para mi vida de hogar o los bienes raíces. Eh, como también tienen a Quirón, que rige el quirófano y lo quirúrgico, y Marte rige cirugías, aprovechen ese momento. Tauro tiene ahora a Mercurio encima, y Mercurio rige la inteligencia, la mente personal. Y como eh, un Mercurio en Tauro tiene una mentalidad matemática eh, productiva, los negocios que ustedes tengan en la mente para esta época son muy favorables respecto a mm, negocios de bolsa, de inversiones, el bitcoin, y para aquellos que tengan algo que ver con restaurantes o chefs o cafeterías... Inclusive negocios de ropa, de joyas, eh, Mercurio que es la deidad del comercio, de ahí viene mercadeo, puede ayudar mucho a las personas Tauro en este momento. Pero también piensen, porque Mercurio dice yo pienso, piensen ustedes los Tauro, las vacas y los Toritos, cómo salir del corral de una manera inteligente, es decir, cómo entrar en otra etapa de su, de su vida comercial. Géminis, pues estamos en el mes de los Géminis, el Sol está allí y Mercurio va a entrar también próximamente a Géminis y Mercurio rige a Géminis. ¿Eso qué nos da a entender? Primero, que todo lo que tenga que ver con la rutina diaria, que a veces desespera tanto a Géminis y a Mercurio porque es ir y venir y volar y bajar y llevar y traer, eh, están en un tiempo largo, importante, favorable para todo aquello que sea... Comenzar un nuevo ciclo de trabajo. Como Géminis también tiene mucho que ver con la independencia y la libertad de pensamiento, qué bueno sería que ustedes las personas Géminis se pusieran a pensar cómo pueden ser más independientes en su forma de trabajar o en la rutina diaria. Géminis es un signo de mucha inteligencia y de mucha versatilidad y nos enseña cómo adaptarnos a lo que suceda. Por eso rigen los disfraces y las máscaras y todo lo que se quieran poner. La Lunita Negra está en cáncer. ¿Qué frustración puede haber? Pues puede haber personas que querían un puesto y se les frustró un viaje y no lo pudieron hacer, algo que los está castrando, un miedo. Un, un temor que emocionalmente los puede llevar a encerrarse todavía más. La lunita negra en cáncer, bueno, le gusta estar en cáncer porque la luna negra rige a escorpión, que es un signo de agua, y cáncer es otro signo de agua. Pero cualquier preocupación o inquietud que ustedes tengan a nivel emocional sería muy bueno no actuar mmm, cuando, uno no cuando uno no piensa porque las emociones están alborotadas y le atacan la mente. ¿Qué es atacar la mente? Que ustedes están ahora con esa nubecita negra que los puede llevar a actuar de la manera como no es, porque la vida les hizo tomar una decisión que tal vez ustedes no supieron sentir en el alma. No sé lo que les está diciendo la luna negra, pero ahí los dejo. Y ya vuelvo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv El tránsito esta semana, la conjunción de Urano y Venus, me lleva a hablarles de un mito que podemos estar viviendo ahora, especialmente las personas Tauro. Todo lo podemos vivir, yo no soy Tauro, pero lo tengo en alguna parte. Venus conjunción Urano. Hay que saber la mitología para poder comprender qué es lo que nos trata de decir esos actores y actrices en el escenario de nuestra propia vida. Urano fue la primera deidad como tal de la mitología griega. El caos era el origen y la noche y la oscuridad parieron un huevo. Ese huevo se partió, de ahí sale Eros, que es la pasión, pero una cáscara formó el cielo, Urano, y otra mitad de la cáscara formó la tierra, Doña Gea. El cielo y la tierra, lo espiritual y lo material. Don Urano llegaba todas las noches con rayos, truenos y centellas a preñar a Doña Gea, la tierra que rige a Tauro. Pero nunca le gustaron los hijos que ella le daba. Entonces los volvió a meter en el tártaro. Hasta cuando un día Doña Gea, cansada de tanto golpe y nada que le dejaba gozar sus hijos, le dijo a uno de ellos, Cronos, Saturno entre los romanos, que allá en el fondo a la derecha donde su papá lo había metido había una mina de acero que por favor hiciera una hoz y que con ella la próxima vez que viniera su papá a preñarla lo castrara castró a su papá y el miembro castrado cae al mar de donde nace Afrodita la sangre preña otra vez a la tierra y de ahí van a salir las furias y las erinias, etc. pero vamos a dedicarnos a Venus significa que si Urano es el cielo y del miembro castrado cae al, 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 al mar y de ahí van a ser Afrodita entre los griegos porque afro significa espuma y en la espuma del mar nace Afrodita. Lo que nos está diciendo o dando a entender es que el verdadero amor viene de un nivel superior. Y entonces, cuando nosotros separemos la idea del sexo como tal, que no es más para, que, que un tema para reproducción y el no más entre comillas porque la naturaleza nos utiliza para reproducirse ella a sí misma cuando separemos el tema del sexo del tema del verdadero amor que lo rige Venus y viene de un nivel superior regido por Urano podremos comprender que entramos a una nueva era de ser Urano que rige Acuario y es la era a la que estamos entrando, es la era de la comunidad. Y un nuevo mandamiento os doy que os sea, améis los unos a los otros. El mandamiento número 11 equivale, porque son 11, son 10 del Antiguo Testamento y este, y el mandamiento número 11 equivale a Acuario, que es el signo número 11. Entonces, como Urano da la vuelta cada 84 años y ahora está en Tauro, regido por Doña Gea, la esposa de Don Urano, la humanidad está caída, porque cuando Urano está en Tauro se siente caído, castrado, perdido. Eso es parte de por qué la pandemia, porque Urano ya lleva ahí unos cuatro años en Tauro y se va a quedar hasta el 25 de abril del año 2026. Pero entonces el mito de Venus, que ahora está en conjunción con Urano, como lo hará cada año, porque Venus da la vuelta alrededor del zodíaco cada año, pero ahora está es juntando a Doña Geat, en Tauro, a Don Urano, su pareja en Tauro, y a Venus, que sale de esa castración. Lo que nos está tratando de decir el mito en, en el tránsito que vemos ahora es que debemos volvernos un poco más humanos en el sentido de que no nos afecte lo que suceda. Y eso es bastante difícil de lograr porque Venus rige a Tauro, pero también rige a Libra. Y con Libra me desequilibro en cambio, el Venus de Tauro lo que quiere es tener plata. Eso es, por eso la frase de Tauro es, yo tengo. Y es la sensualidad. La sensualidad está regida a través de los cinco sentidos. Esos cinco sentidos se estudian en Tauro porque es lo que nos ata a la Tierra. Si yo veo, oigo, vuelo, etcétera, estoy atado a la madre Tierra. Y por lo tanto creo una dependencia muy deliciosa, pero muy maligna, una dependencia fatal con respecto a todo lo que signifique lo material. Y por eso, en cierta forma, la humanidad es más materialista, Tauro que espiritual o universal, que es lo que rige Urano. Urano rige la mente universal. Esa conjunción me da a entender entonces, que de aquí al 25 de abril del año 2026, todas las veces que Venus dé la vuelta alrededor del Sol se va a encontrar con Urano en ese, en ese momento. ¿Qué tanto nos podemos humanizar ahora? Esa conjunción a mí me está favoreciendo en la Casa Quinta, que curiosamente es la Casa del Amor. Pero yo no sé ustedes dónde la tengan. Desde ahí favorece a Capricornio y a Virgo porque son dos signos de Tierra. Y los otros dos laterales, de pues en este caso sería cáncer y piscis, también se ven favorecidos. Eh, respecto a Leo y Acuario, es curioso porque Leo y Acuario forman el eje del amor al prójimo. El sol rige a Leo, el sol somos nosotros, pero si el sol dice yo soy el sol, Acuario es una galaxia de soles, que van a decir, oiga, usted sí es el sol, pero está dentro de nosotros que es una galaxia. Entonces, para no crear unas dependencias malsanas de todo lo que sea material, en la medida que pasan los años, los mayores ya nos dedicamos más a nosotros mismos y a la vida espiritual, que Venus y Urano lo puedan vivir con el amor al prójimo. Y ya regreso. En la sección de horóscopos, leo tiene la fortuna de estarse ahora salvando de algo. No tengo ni idea de qué se pueden salvar, pero entre más proyecten el verdadero, o la verdadera luz del amor, porque Leo es eso, Ricardo, corazón de león, viene de ahí. Por eso Leo rige el plexo solar. Eh, en la medida en que ustedes sepan irradiar esa luz, pues la energía que liberen de ustedes ahora les hará comprender quiénes son. Pero como a Leo le corresponde cuidar de la dignidad humana, pues ustedes no se pueden dejar afectar por cualquier nube negra que pase por ahí. Pues tapa el sol, pero el sol sigue ahí. Lo único que hay que hacer es esperar que pase el momento adverso que están viviendo. Porque el adverso no es usted, es el momento que estamos viviendo. Y llamamos un momento adverso, especialmente ahora en el signo Leo, la conexión que hagan ustedes con ese momento. Todo depende de su actitud, que la felicidad los acompañe. Virgo, qué buen momento está para viajar. Y también para todo aquello que tenga que ver con viajes pequeños que incluyen mudanzas. Y en su trabajo, todo lo que tenga que ver con eh, los abogados, los contadores, los médicos, los comunicadores, están entrando en una etapa también muy importante y favorable. Porque habíamos dicho que esa conjunción de Venus, que rige el amor y la belleza y la alegría, está favoreciendo a Virgo y a Capricornio. Como, como Capricornio es un signo crítico, un signo que se exige mucho, pues si va a exigirle mucho a los demás, por el lado Venus es como hacer un, un, una transición entre una etapa que están terminando y una que comienzan, pero suavemente, por favor. Y hablando de suavemente, Libra, el signo de la suavidad, y alguien va a decir, oiga, pero mi marido ronca como nadie, Eso no tiene nada de suavidad. Sí, pero la suavidad aquí significa es en las buenas maneras, en la costumbre. Pues bien, Venus tiene ahora una misión muy clara en esta etapa de su vida a través de Libra. Como Libra es el signo del equilibrio, la armonía, la paz, la sociabilidad, nivelar los chakras, la columna vertebral de Libra, están los chakras ahí, liberar los chakras, nivelarlos para, para comprender más cómo adaptarse a lo que les está sucediendo, especialmente en su área profesional, es muy favorable. ¿Qué tienen que ver los chakras con la profesión? Pues que si ustedes están alineados como debe ser, cada uno de los chakras es un círculo que gira, irradiando energía que ahora los favorece en su vida profesional la lunita está en escorpión y no le gusta mucho estar ahí realmente el trabajo es más pesado la rutina es más eh, ca ca cadenciosa por decir algo con una cadencia y con un ritmo que, que estorba la luna no le gusta estar en escorpión se llama caída cuando la luna está caída las emociones, especialmente en lo referente al trabajo, y un tanto a la salud, pueden venirse en los encuentra Entonces, ¿qué les aconsejo yo en esta época? Que hagan una limpieza eh, emocional a través de, eh, no sé, el incienso de salvia, por decir algo, es muy recomendable para estas épocas. Y como la luna va a estar en escorpión eh, dos días más, y después pasa a Sagitario pueden ver con una mente más clara qué es lo que les está sucediendo ahora en la profesión, o en su trabajo y en la salud. Ya regreso. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En las respuestas al público tengo una pregunta de alguien muy piscis. Piscis rige los sitios de reclusión, que son la cárcel, el hospital... El cementerio. Y de ahí derivamos la cárcel, puede ser el secuestro, que es como estar en la cárcel. El hospital puede ser sitios de drogadicción o de recuperación. Y el cementerio es el cementerio. Hola don Mauricio, espero que lea mi mensaje. Nací el 8 de marzo de 95 a las 8.08 de la noche. Hoy me encuentro en el extranjero, pero privado de libertad y muy solo. Eso estaba en mi destino. Espero su respuesta. Pues Pisces es el signo de las heces. Soledad, sótano, silencio, sacrificio, sufrimiento, sensibilidad, sexto sentido y recuerden que también es la S del suicidio. Obviamente eso está en ese signo. No es que todos se vayan a suicidar. eh No, ya sabemos que otros se casan. Pero este señor Andrés eh, no me dice el motivo por el cual está privado de la libertad. Sin embargo, Júpiter entra al signo de él a finales de octubre y lo que haga entre finales de octubre de este año y mayo del año entrante le va a facilitar dos cosas, o aceptar su situación sin renegar y sin resignarse ...o de alguna manera buscar su libertad... ...porque Pisces también es el signo de las semes, ...la magia, los milagros... ...la meditación, el misticismo... ...los movimientos de solidaridad... ...como Andrés en el País de las Maravillas... ...asiste en la cárcel... Eh, ...y todo lo que tenga que ver con la metafísica... ...podría aprovechar el tiempo que está ahí encerrado... ...para trabajar en ello... Érica... ...es Aries... ...ascendente Capricornio... Y me pregunta que cómo le podría ir a nivel económico o emprendiendo un trabajo de joyas artesanales e inversiones en la bolsa. Pues mira, si Júpiter está ahora en Aries, todo lo que hagas de aquí a octubre del año entrante sería muy favorable especialmente en inversiones en la bolsa. Porque, eh, bueno, inversiones en la bolsa y en bienes raíces que no me los mencionas aquí. Pero las joyas artesanales también te pueden servir. Jessica Salcedo es Piscis. ¿Y qué mito se cumple en mí? Pues mira, habría que estudiar tu carta natal literalmente, porque uno puede vivir muchos mitos. Podrías estar viviendo el mito de Eros y Psique. Léete ese mito que es muy neptuniano, porque enseguida me preguntas. ¿Y cómo ve mi pareja en este momento? ¿Seguiremos? Él es Leo, ascendente Virgo, gracias. Pues bueno, la lunita negra próximamente va a entrar a Leo. Si en el mito de Psique y Eros se te va a Eros, o haces las cosas por amor, verdadero amor, y la naturaleza te va a ayudar, o deja que la luna negra se lleve al Leo. El mito de Eros y Psique. Una cosa es leerlo y otra cosa es comprenderlo. Adriana dice que su hijo es Sagitario y que vive en Alemania. Perfecto, perfecto, Adriana, porque Sagitario es la flecha que viaja. Tu hijo, los, las personas Sagitario nacieron para vivir en el extranjero. Es así como debe entenderse, porque la flecha en el carcaj pues, está desperdiciada. Proyectarse al extranjero. Ahora, ¿cómo le va a ir? Pues ahí depende de a dónde se fue, a qué se fue y cuándo se fue pero está en un ciclo excelente para de aquí a octubre encontrar ese trabajo que me estás preguntando. Andrea Hernández también es Aries y me pregunta que cuál es el momento favorable para vivir en el extranjero. Pues, ¿cómo te parece, Andrea, que Júpiter, que rige a Sagitario... Desde el 11 de mayo de este año estás en una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de crecimiento, de prosperidad, de talento, de suerte, de viajar, de cortar con el pasado. Me estás preguntando que cuál es el momento favorable para vivir en el extranjero. Pues depende de lo que sepas hacer o a dónde quieres ir o quién te está convidando, el momento es desde este 11 de mayo hasta octubre, finales de octubre eh, de este mismo año. ¿Bien? de modo que aprovechalo como más puedas. Y Alba Juliet, que curiosamente también es Aries, dice que también tiene un viaje a Estados Unidos, ¿que cuándo va a hacer? Y que quiere una nueva pareja y que si sí se va a dar. Oiga, ¿y qué tal que la pareja dependa de su viaje? Pues bien, todas las personas Aries tienen a Júpiter encima. ¿El efecto Júpiter cómo lo van a aprovechar? Pues unos para viajar, otros para cambiar de casa. Otros para salir del hospital, otros para estudiar. Yo no sé por qué eso depende de la edad de cada uno. Yo no soy Aries, pero al tener a Júpiter en Aries, pues está en mi casa 4 que es el hogar, y entonces puedo remodelar o cambiar de casa o dedicarme más a temas espirituales dentro de la casa porque Júpiter rige los encuentros espirituales. Y si va a estar en Aries hasta mayo del año entrante, pues es una muy buena opción durante un año, porque Júpiter da la vuelta cada 12 años, de decir que las alas abiertas, porque están en nuestro interior, las alas abiertas nos llevan a un cielo interno. Ese cielo interno es Júpiter, Dio Pater, el Olimpo. De modo que, como la frase de Júpiter es yo veo, tú, querida Alba, ve o mira qué es lo que te hace ir y a dónde porque efectivamente estás en un momento excelente. Las personas que tengan 12, 24, 36, 48, 60, alrededor de esa edad, porque Júpiter da la vuelta cada 12 años, también tienen las puertas abiertas a un nuevo estilo de vida. Yo tengo 72, 12 por 6, 72. De modo que ya con la experiencia también puedo saber eh, cómo aprovechar el eh, efecto de Júpiter. De modo que cree en ti misma para eso que vas a hacer y vete de viaje. Y ya regreso. Si a Sagitario lo rige Júpiter, pues en estos consejos astrales, ahora que Júpiter está en Aries, también les sirve muchísimo como, como que la Tierra que está en Sagitario, la Tierra les sirve de base para que esa flecha o cohete o lo que sea que son ustedes se dispare a un nuevo ciclo. Claro que sí, eh, flechitas sagitarianas. Todo lo que tenga que ver con salir de karmas, volver los dharmas, porque Júpiter rige los dharmas, eh, eh, es muy positivo. Pero el dharma es como la satisfacción por haber cumplido con una obligación sin tener que renegar de ella. No por resignación, no por renegar. Ustedes están ahora en un momento magnífico para dispararse en, no sé si eso es en el trabajo o en la vida de familia o irse de una situación incómoda que están viviendo. No sé porque cada quien tiene su carta. Capricornio tiene ahora a Plutón retrógrado y se va a quedar allí un buen tiempo. ¿Qué significa un planeta retrógrado? Como mirar por el retrovisor, como digo constantemente. Es decir, revisar cosas del pasado, que no nos pase lo mismo que ocurrió en el pasado y que por lo tanto podamos transformar ahora a través de una regeneración de, lo, de las metas que ustedes tienen, porque la meta de Capricornio es llegar a la cima. Yo personalmente no me pongo metas, no. No creo eh, que deba ponerme metas, porque ¿Y si no llego a ella? No. Sencillamente eh, hay un objetivo. Eh, el objetivo en la vida de los Capricornio es seguir trepando, y trepando, si llegan a la cima bien y si no, no importa. Pues esa retrogradación ahora lo que les está diciendo es que toda la experiencia que ustedes han hecho en el pasado, ubíquenla en sus pezuñas, porque cuando Plutón se ponga directo, ustedes llegan a la meta que se están proponiendo. Saturno también está retrógrado en Acuario y se va a quedar unos cuatro meses retrógrado allí. La retrogradación de Saturno es como que le encanta estar eh, pareciendo que mm, caminando hacia atrás. A Saturno es el único planeta que le fascina estar retrógrado. Al estar retrógrado en Acuario significa que hay que tomar ciertas ideas, ciertos um, compromisos que tenemos con la gente para reorganizarnos, reubicarnos, como volver a hacer una reingeniería. Económicamente puede ser una etapa muy favorable porque a pesar de que muchas personas que estudian astrología creen que Saturno rige la pobreza, no, 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 no. He dicho que la época romana... Las Saturnales y la época de Saturno fue la época de, de, de oro. La gloria de los romanos fue en la época de las Saturnales. Lo único que dice Saturno para ustedes ahora, los acuarios, es no gasten más de lo que tienen porque él rige las correas. Apretarse el cinturón. Eh, Neptuno está en el último decanato de Pisces. Todavía no se va de allí. Todavía queda un tiempo larguito allí. Pero como la luna blanca está en escorpión y la luna negra está en cáncer y Neptuno en Pisces, tienen ustedes el triángulo del agua formadito. El triángulo del agua es el triángulo místico, el triángulo del alma. Cáncer siente, escorpión eh, presiente, pero Pisces eh, es el sexto sentido, intuye. De modo que lo que estén intuyendo ahora con este triángulo formado en ustedes háganle mucho caso a sus corazonadas especialmente en todo lo que tenga que ver con los estudios que están haciendo porque hay gente dependiendo de la edad que no sabe qué profesión tomar si esta o aquella pues en silencio sientan lo que tienen que hacer ahora y ya regreso yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv En el programa del efecto Júpiter, en esta sección del programa tengo que ser muy sutil. ...porque voy a hablar de las elecciones que son próximas en Colombia. En un programa anterior... ...habíamos dicho que efectivamente estamos en el año de los Aries. Y en Colombia había una gran cantidad de candidatos para la presidencia... ...pero solo dos de ellos son Aries... ...que son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y por lo tanto, era lógico desde el punto de vista del idioma... ...como lo dijimos en aquella oportunidad que Júpiter pues, tenía que llevar al Olimpo a una de estas dos personas. Los demás no entraban en el paquete del gran Olimpo diúpater de, de Júpiter. Entonces ahora la pregunta que me hacen los periodistas es, ¿y de esos dos quién es el que está mejor aspectado para ser presidente? Y aquí quiero ser muy puntual. Una cosa es tener una carta astral, magnífica para ser presidente y otra carta astral es para ser el mejor presidente no tiene nada que ver en este sentido ser presidente que el mejor presidente como Júpiter da la vuelta cada 12 años el señor Gustavo Petro hace 12 años tuvo a Júpiter encima también y fue el alcalde de Bogotá unos dijeron que pésimo otros dijeron que magnífico porque muchos eh, barrenderos o gente de la calle, del Bronx, que llaman en Bogotá, los drogadictos, pudieron estudiar, se recuperaron, etc. O sea, eh, cada quien juzga cómo le fue en el baile, según la música que le pusieron o la pareja que encontró. Pues bien, el señor Rodolfo Hernández también es Aries, y es Aries ascendente cáncer. Y a Cáncer yo lo llamo Panzer, el tanque de guerra de los alemanes. Si Aries es regido por Marte, el dios de la guerra, si ustedes han tenido la oportunidad de oír hablar al señor Rodolfo Hernández, pues saben que está hablando como un guerrero montado en un tanque de guerra que es el mismo, en su propio Panzer. Ahora, Colombia es Cáncer. Y por lo tanto tiene hoy en día una afinidad con las personas que sean ascendente cáncer, como el señor Rodolfo Hernández. Él es de los primeros días de Aries. Él ha nacido en los primeros días de Aries, mientras que Gustavo Petro es del último día de Aries. Efectivamente, los dos son Aries, pero como Júpiter acaba de entrar a Aries está más encima de Rodolfo Hernández que de Gustavo Petro. Eso daría a entender que el efecto Júpiter para ser presidente está más inclinado hacia Rodolfo que hacia Gustavo Petro. Obviamente uno como astrólogo no se va a fijar en encuestas, porque entonces ¿para qué la astrología? Si es en encuestas, pues diga que va a ganar el uno porque tiene las encuestas mayores que el otro. No, aquí aprendemos en astrología. Si es así, si Júpiter está favoreciendo más en la carta astral a Rodolfo Hernández, ¿qué tendría que hacer Gustavo Petro, que también es Aries, para mejorar o acercarse a, a Rodolfo Hernández? Júpiter está encima del Mercurio de Gustavo Petro. Júpiter está encima de Mercurio. ¿Y quién es Mercurio? El de la labia, el de la comunicación, el de los viajes cortos. Tendía entonces el señor Gustavo Petro para ganarle a Rodolfo Hernández que mejorar la calidad de su comunicación para no asustar tanto a la gente porque él nació con la luna negra en Géminis y Géminis es regido por Mercurio y la luna negra es lo que nos asusta. Si es así, le quedan ocho días para esa comunicación con las personas darse a entender de una forma mejor. Pero resulta que Mercurio también rige los viajes cortos, los traslados. Le tocaría al señor Gustavo Petro o a su campaña invertir eh, unos recursos económicos en lograr que la gente sea llevada, transportada a votar, no por, no por comprar los votos, sino porque yo que vivo en una comunidad indígena sé que mucha gente no vota pues porque no tiene cómo ir, no, no hay un transporte para ir a donde están las urnas porque viven en las montañas. Pero hay algo más. Mucha gente, y lo sé por la experiencia que he preguntado en este tiempo, no ha votado por el señor Gustavo Petro, dizque porque no cree en Dios. Y a un nivel, Júpiter también rige las religiones. Pater, Dios Padre. Júpiter rige las religiones y las búsquedas espirituales. ¿Tendría el señor Petro que poner a hablar más al pastor que lo está apoyando a él para que pues los dos únicos que fueron a hablar con el Papa fueron Petro y Rodolfo Hernández? De modo que habría que hacer una limpieza religiosa en el temor que tiene la gente si es que el señor Petro quiere subir al Olimpo ...que le está quedando más fácil al señor Rodolfo Hernández... ...porque Júpiter está encima del sol de él... ...igual que lo tenía eh, Petro cuando fue alcalde... ...igual que lo tenía yo cuando llegué a Tierra Adentro... ...igual que lo tenía el señor Roberto Canesa... ...cuando se salvó el accidente en Chile... ...y así sucesivamente... ...o sea, en este momento... ...esas elecciones están reñidas... ...porque los dos son aries... ...pero ¿quién va, quién va a aprovechar mejor el efecto Júpiter que dura hasta octubre de este año, pues eso depende ya de los candidatos que, que tengan las, y las alianzas que tengan. Por ejemplo, el señor César Gaviria, que fue expresidente de Colombia, también es Aries, entonces también tiene a Júpiter en Aries. Perdió al aliarse con otro candidato que había, que era el señor Federico Gutiérrez, que no es Aries, y por lo tanto... Los pasajeros que se suban al buque sabrán si se hunde el Titanic o se salva. La pregunta es, ¿cuál de los dos va a desempeñar el papel del Titanic? Nos veremos en un ratito. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el efecto Júpiter, lo que debemos hacer cuando viene ese efecto, que lo vamos a vivir, y yo lo vivo siempre junto, los tres, en el ascendente, encima de mi sol, y al año siguiente también, porque pasa de Capricornio a Acuario, que es donde tengo a Júpiter. No me quedan muchos efectos Júpiter. El próximo es dentro de 12 años, cuando tenga 84, y el otro cuando tenga 96, porque no me pienso morir muy pronto. Bueno, la muerte no existe, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos corresponde hacer? En el, en el efecto Júpiter nos toca... Cambiar el paso lento por las alas, por abrir las alas, por las ansias de ser de nuevo, de volar más lejos, de ir más allá, de salir del corral mental en el que nos metieron como ese golem que dijimos del pasado en otro programa. Porque es que muchas veces somos un golem siguiendo a otro golem. Somos, um, eh, no sé cómo decirlo, porque es que el principal enemigo nuestro también es ese que no somos y que se disfraza y se disfraza y se vuelve a disfrazar y se pone otra máscara y al fin y al cabo acabamos no sabiendo quiénes somos. Por eso es que es tan importante eh, con la frase de Júpiter yo veo a veces observarse a sí mismo y decir pues la frase famosa, de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy. Y una vez uno acepte por comprensión, no por resignación, no por renegar, cuando uno comprenda hacia dónde debe dirigirse, por favor, hagámoslo porque la naturaleza va a poner todo, todo de su parte para que lo podamos efectuar. ¿Por qué? Porque primero creemos en nosotros mismos, vemos para dónde vamos y también no importa para dónde vayamos con una sola condición, que nos vayamos construyendo en el camino. ¿Saben qué? Nos vemos en el próximo programa en el Olimpo Astral. Gracias, ¿eh?